0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 18. September. Und das sind unsere Themen. Streit um Piechs Erbe. Die vielen Schwächen der Commerzbank und das süße Gift Verschuldung. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Ford. Vielleicht ist sogar schon jemand auf dem Weg dorthin. Bei Ford dreht sich gerade alles um das Thema Wirtschaftlichkeit. Während der Gewerbewochen profitieren jetzt Geschäftskunden besonders von Top-Konditionen. Es gibt viel zu entdecken. Mehr unter www.ford.de slash Gewerbewochen. Steigende Infektionszahlen. Frankreich, Spanien, Niederlande, Kroatien, Tschechien, Ungarn und jetzt auch Deutschland. In immer mehr europäischen Ländern steigen die Zahlen der Neuinfektion mit Corona. Die wöchentlichen Fallzahlen in Europa übertreffen mittlerweile die, die während der ersten Hochphase der Pandemie im März gemeldet worden waren. Der Europadirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Hans Kluge, hat gestern gesagt, die September-Fallzahlen sollten für uns alle als ein Weckruf dienen. Trotz der besorgniserregenden Zahlen bleibt Kluge zuversichtlich. Wohin sich die Pandemie von hier aus entwickelt, liegt in unseren Händen. Wir haben sie schon einmal zurückgeschlagen und können sie wieder zurückschlagen. Die knapp 2200 gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland haben auch den Berliner Virologen Christian Drosten zu einem Weckrufe veranlasst. Die hohe Zahl der Neuinfektionen sei keine beliebige Schwankung. Wir sind jetzt wieder im Anstieg, hat Drosten gemahnt. Deutschland müsse sich darauf einstellen, dass das, was wir sehen, der Beginn einer Inzidenzzunahme sei, die man irgendwann auch wieder kontrollieren müsse. Irgendwann oder nicht doch ziemlich schnell? Strengere Corona-Beschränkungen. Andere EU-Staaten verschärfen die Corona-Regeln bereits wieder. So hat Irland Quarantäne für Reisende aus Griechenland und Italien angeordnet. Im Nordosten Englands dürfen sich von heute an Menschen verschiedener Haushalte nicht mehr treffen. Bars und Pubs müssen um 22 Uhr schließen. Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz distanziert sich von bisher gültigen Lockerungen. Ab Montag werden private Feiern und Zusammenkünfte in Gebäuden auf zehn Personen beschränkt. In Restaurants dürfen nur noch zehn Personen an einem Tisch sitzen. Der Kampf gegen Corona wird zum Marathon. Und wir wissen nicht, wie lang die Strecke noch ist. Hoffnung auf neuen Impfstoff. Das deutsche Biotechnologieunternehmen Biontech will noch in diesem Jahr einen wirksamen Impfstoff gegen Corona auf den Markt bringen. Spätestens Anfang November will das Unternehmen bei den Behörden in den USA und Europa eine Zulassung beantragen. Die Produktion des Impfstoffs soll schon vorher starten. Biontech hält bis zu 100 Millionen Dosen bis zum Jahresende für realistisch. Ein kleiner Hoffnungswert in einer großen Krise. Kritik an deutscher Corona-Politik. Fresenius-Chef Stefan Sturm ist ein Mann klarer Worte. Im Interview mit meinen Kolleginnen Kirsten Ludowig und Maike Telkeder spart der Manager nicht mit Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung. Wir haben uns in Deutschland nur darauf konzentriert, die Zahl der Corona-Toten zu minimieren. Dieser einseitige Blick zu Beginn der Pandemie habe die Gesellschaft stark belastet, mein Sturm. Sein Appell bei steigenden Infektionszahlen sollte der Schutz der Hochrisikogruppen ausgebaut werden, ohne gleich das komplette öffentliche Leben herunterzufahren. Die Schwächen der Commerzbank. Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter ist erst knapp 50 Tage im Amt. In dieser Zeit hat der erfahrene Banker aber bereits etliche Defizite der angeschlagenen Commerzbank ausgemacht. In einem Interview im firmeneigenen Intranet analysiert Vetter die Schwächen der Bank in schonungsloser Nüchternheit. Die Commerzbank hat viel Gutes, aber in Sachen Effizienz und Profitabilität gibt es noch viel Luft nach oben, sagt Vetter. Und weiter, es gibt noch viele althergebrachte Strukturen, die den heutigen Anforderungen und der Größe der Bank nicht mehr angemessen sind. Es geht darum, Erträge zu steigern, Kosten zu senken und den Status Quo zu hinterfragen. Vetter hat in dem internen Interview betont, Schwaben werde nachgesagt, hart zu arbeiten und sparsam zu sein. In seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender werde er alles tun, um dieses Klischee zu bedienen. Bleibt zu hoffen, dass der Vorstand der Commerzbank diese schwäbischen Ideale teilt. Bundeshaushalt auf Pump Die Rettungsprogramme gegen die Corona-Krise sowie teure Entscheidungen der Großen Koalition reißen riesige Löcher in den Bundeshaushalt. Im Haushaltsplan bis 2024 sieht Finanzminister Olaf Scholz für jedes Jahr neue Schulden vor. Im nächsten Jahr könnte die Neuverschuldung nach Handelsblattinformationen aus Regierungskreisen zwischen 90 und 100 Milliarden Euro liegen. Nach 218 Milliarden Euro in diesem Jahr ist das der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Die schwarze Null wird durch ein Leben auf Pump ersetzt. Das Gefährliche, Politiker trennen sich nur schwer vom süßen Gift der Verschuldung. <Sie> Streit um Piechs Erbe Ferdinand Piech hat die Autoindustrie geprägt wie kein anderer Manager. Über Jahrzehnte war Piech der mächtigste Mann der europäischen Automobilbranche. Ein Jahr nach dem Tod des langjährigen VW-Patriarchen streitet die Familie um Piechs Erbe, das auf mehr als eine Milliarde Euro geschätzt wird. Dem Handelsblatt liegen mehrere Schreiben von Anwälten von Piechs Kindern vor. Darin bemängeln die Juristen das angebliche Fehlen von Uhren- und samurai schwerter sammlungen sowie anscheinend nicht auffindbare Safe-Schlüssel, Computer und Verträge. Einer der Piechs Söhne will den Streit jetzt vor Gericht tragen. Per Auskunftsklage fordert sein Rechtsvertreter Informationen über den Vater. Am 24. September ist dazu ein öffentlicher Termin beim Bezirksgericht Salzburg angesetzt. Ergebnis offen. Meine Kollegen Peter Bros, Sönke Iversen und Martin Murphy haben die exklusiven Informationen in der aktuellen Titelgeschichte »Streit um Piechs Erbe« aufgeschrieben. Und dann ist da noch Christian Lindner. Der FDP-Chef will auf dem Bundesparteitag in Berlin nicht weniger als einen inhaltlichen und personellen Neuanfang wagen. Der Leitantrag trägt schon mal den kraftvollen Titel »Aufbruch vom Jahr der Krise in ein Jahrzehnt des Aufstiegs«. Konkret soll es um eine Wirtschaftswunderstrategie nach der Corona-Krise gehen, außerdem um mehr Chancengerechtigkeit durch bessere Bildung. Das klingt vielversprechend. Ob es die Bürger überzeugt, muss man sehen. Für Parteichef Lindner steht jedenfalls viel auf dem Spiel. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße. Ihr Sven Affebe Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnungen, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe, gesprochen von Peter Hofmann.